0: Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Os nossos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia Esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo Esse momento fantástico de reflexão, de aprendizado Nós fazemos aqui uma pregação expositiva, que é a fidelidade ao texto Nós temos é, atingido vários lugares do Brasil e do mundo aí com essa palavra E tem sido muito joia Fico bastante agradecido a vocês que têm nos acompanhado é, eu sou o Fábio, como muitos já sabem Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 23, a parte 2, episódio 347 Esse capítulo 23 terá cinco episódios, é bastante assunto Depois nós vamos para o capítulo 24 E aí em quatro episódios nós vamos encerrar o livro de Lucas e começar o livro de Levítico Vai ser uma jornada bem jóia, eu espero contar com a sua audiência e a sua paciência. Vamos falar hoje do caráter de Pilatos. Vamos fazer algumas distinções entre os métodos humanos e divinos de agir. Vamos falar sobre isso, é bastante diferente. Vamos falar do Salvador misericordioso na cruz. Não é? Tem bastante lição. A sua simpatia. Aqui a gente já vai falar bastante sobre. Já a crucificação durante esse capítulo 23, nos episódios do capítulo 24 a gente fala muito sobre os eventos da ressurreição, os discípulos no caminho de Emaús, enfim, tudo que acontece ali. Vamos falar bastante da cruz de Cristo, tem muitas lições preciosas para a gente aprender nesse finalzinho de Lucas. Se você não acompanhou, acompanhe os outros episódios, são mais de... É, são mais de 80 episódios nesse capítulo, nesse Evangelho de Lucas. Nós temos mais de 80 episódios só no capítulo de Lucas. Mas nós temos 347 episódios que vai incluir o livro de Gênesis, o livro de João, o livro de Lucas, né? João, Êxodo também, tá bom? Bastante episódio, bastante conhecimento, bastante teologia bíblica gratuita para você. Apenas um toque aí do seu dedo no celular. Em vários streamers aí no, no Deezer, no Google Podcasts, no, no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music. Então vamos lá, sem perca de tempo, tá bom? A calma e a paciência, o capítulo 23, versículo 24 de Lucas aqui. Vamos falar do caráter de Pilatos, da calma, a paciência e a nobreza de, que Jesus ali... Demonstrou, ela suscitou em Pilatos um respeito sincero. Havia admiração genuína em seu coração. Quando ele conduziu o Divino Salvador e Sofredor Jesus Cristo e exclamou: Eis aí o homem, ele foi afetado. E até mesmo impressionado pela grandeza moral ali do testemunho de Jesus. Aquele prisioneiro em suas mãos era inocente, ele estava bem seguro a respeito disso. Ele não tinha dúvidas. Ele não condenaria uma morte cruel a menos que fosse obrigado a fazê-lo. Mas ele não deve levar suas preferências pela justiça longe demais. Ele não deve pôr seriamente em risco sua própria posição. Ele não deve colocar um controle no poder de seus inimigos, não. Em vez disso, este puro e santo deve ser açoitado. E deve até mesmo morrer. Mas a injustiça aqui o, e o egoísmo na pessoa de Pilatos... Recorreram a mudanças e expedientes e vacilaram repetidas vezes entre obrigação e interesse próprio. Jesus Cristo ele não vacilou por um instante, mas perseguiu seu propósito santo e gracioso, através da dor e da vergonha. A pobreza e o amor atravessam as trevas profundas da terra para a glória sem sombras dos céus. Eles, Há métodos humanos e divinos, eles são bastante distintos. Veja o versículo 26 desse capítulo 23, que eles agarraram um Simão e eles o constrangeram para carregar a cruz. Mateus capítulo 27, versículo 32 é específico também neste relato. Que direito tinham esses soldados romanos de obrigar esse estranho a seu serviço? Que reivindicação eles tinham sobre ele? Por qual lei de retidão eles o prenderam quando ele estava entrando na cidade e insistiram em que ele carregasse um fardo e fosse para onde? Ele não queria... O que os justificou em pôr as mãos sobre ele e impor violentamente este serviço? Nenhum, absolutamente nada. Foi apenas mais um exemplo da falta de escrúpulos do poder humano. E assim tem sido em toda parte e sempre. Deixe os homens sentirem que tem o domínio que a mente deles é a mais poderosa, a vontade mais firme, a mão mais forte, e eles não pedirão licença, não consultarão nenhuma lei, nem serão restringidos por nenhuma consideração de consciência. A história do homem, onde não está sob direção divina especial, tem sido a história da afirmação da força sobre a fraqueza. Esse tem sido o curso da vida nacional, tribal, familiar e individual. O homem forte, bem armado, agarrou se ao homem fraco e colocou um fardo para ele carregar. Ele virtualmente disse, posso comandar seu trabalho, sirva-me. Se você se recusar a fazê-lo, pagará alguma penalidade de minha própria escolha. Violência humana age assim. Diferente de Deus, Deus não nos obriga a servi-lo. Ele pode, de fato, tão sabiamente anular todas as coisas a ponto de fazer com que a vida, deliberadamente negada a ele ou a ação dirigida contra ele, por exemplo, o ato de traição de Judas, contribua para a questão final, mas ele não força a alma individual a servi-lo. Jesus Cristo não nos obriga ao seu serviço. É verdade que seus convites têm a autoridade de um comando, mas seus comandos têm a doçura dos convites. Sim, meus queridos. Ele nos convida a nos aproximarmos dele e buscar seu favor. Vinde a mim todos os que estais cansados. Não é uma ordem severa, é um convite muito gracioso. Todo aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Não é uma injução pere, peremptória. é um anúncio bem-vindo e generoso. E embora seja realmente verdade que Cristo diz de forma imperativa siga-me, também é verdade que ele não força ninguém a entrar em sua companhia. Ele faz seu apelo à nossa consciência e convicção e ele não terá ninguém a seu serviço que não consinta em vir de todo o coração. Ele graciosamente nos influencia para que possamos ver e seguir a verdadeira luz. Paulo de fato fala de Cristo, lá a igreja de Filipos, aos Filipenses em sua carta capítulo 3 versículo 12, de fato fala de Cristo como ele nos conquistando. Mas isso se referia a manifestação muito excepcional de seu poder divino. E a linguagem é fortemente figurativa. O Espírito de Deus ilumina nosso entendimento, afeta nosso coração, mas Ele não nos obriga a decidir sem o consentimento de nossa própria vontade. Não. Em última instância, temos que escolher a vida ou a morte. Ele nos chama para um discipulado completo, seguindo como alguém que carregou uma cruz. Ele nos faz saber que não encontraremos a, pena, a plena aprovação se não carregarmos a cruz depois dele. Se não seguirmos no caminho do amor sacrificial. Ele nos promete descanso aqui e uma grande recompensa no futuro se ouvirmos sua voz e assim o seguirmos. Entre a compulsão humana e o convite divino a uma amplitude extraordinária. Uma é uma tirania intolerável A outra é a justiça essencial E introduz a verdadeira liberdade O descanso espiritual A alegria permanente Havia um salvador misericordioso na cruz Entregue a vontade dos judeus pela indecisão de Pilatos Jesus aceita a cruz e segue Sob seu peso esmagador para o Calvário mas vendo desmaiar sobre ela Eles colocam Simão Sirineu em serviço E ele tem a honra eterna de seguir atrás de Jesus Assim é em todos os fardos da vida A parte mais pesada deles Dos nossos fardos É carregada pelo mestre compassivo Enquanto a parte mais leve Ele permite que seu povo carregue atrás dele Nós devemos notar aqui Algumas coisas muito peculiares versículo 34 nós vemos que ele ora, ele intercede ali na cruz Pai, perdoe-lhes porque não sabe o que fazem Nunca houve um espírito tão perdoador manifestado desde que o mundo começou Não é de admirar que as cenas moribundas assumissem sempre depois de uma nova auréola e que os mártires fossem, fossem capazes, apesar do sofrimento de perdoar seus assassinos e interceder por sua salvação. Foi a glória da paciência que se manifestou na cruz. Nos versículos 35 ao 38, nós vemos que enquanto eles andam ao redor da cruz em seu egoísmo, os judeus acusam Jesus de autonegligência. Ele salvou outros, mas agora ele não tenta salvar a si mesmo o primeiro reconhecedor do reino de Cristo. Os versículos 39 ao 43. Um na vasta assembleia. No entanto, vê abaixo da superfície e reconhece a soberania do alto sacrifício. A princípio, injuriando a Cristo, ele passou a ver sob o exterior manso do Salvador, o Espírito Régio, aquele que estava do lado dele na cruz. Por isso ele muda de lado. Ele começa a compreender o outro malfeitor que continua suas maldições profanas e então silenciosamente implora ao Senhor que se lembre dele quando ele vier em seu reino. O pobre ladrão que talvez tenha lutado sobre algum falso messias. E sabia quais eram as esperanças judaicas Acredita que esse manso e sofredor na cruz Ao lado dele ainda virá o seu reino Quando esse advento será Ele não sabe Mas mesmo no tempo distante Será bom para ele ser lembrado Assim ele ora e é atendido nos versículos 44 e 46 nós vemos a consumação. Não é de admirar também que o véu do templo se rasgou ao meio. Pois foi exatamente isso que sua morte garantiu. Um caminho para o mais sagrado através do véu rasgado de sua carne. E então quando o clamor de desolação, aquele clamor alto e amargo. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Havia dado lugar a uma calma segurança. E em meio à luz que retornava o último clamor da cruz subiu ao céu. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Há muito para nos encorajar e fortalecer nessa consumação na cruz. Há muito de simpatia na pessoa de Jesus. Antes de chegar ao Calvário ocorreu um incidente interessante e instrutivo. Entre a multidão tumultuada... E rodeava os soldados e suas vítimas havia muitas mulheres alguns estavam melhor longe nós estamos dispostos a pensar de uma cena tão brutal e tão angustiante como essa mas vamos acreditar que algo melhor do que a curiosidade essa gratidão esse afeto, essa piedade feminina atraiu apesar do encolhimento natural a este triste fim Seja por quaisquer motivos impelidos, elas certamente foram movidos a uma forte compaixão ao verem o um profeta de Nazaré, o grande mestre, ser levado à morte. Os lamentos altos não caíram no ouvido de alguém muito ocupado com sua própria destruição iminente para ouvi-los e atendê-los. O Nosso Senhor deu a essas mulheres chorando a resposta que está registrada aqui, mais longa e completa do que deveríamos supor que as circunstâncias permitiam. Não chore por mim. Alguns homens agem como se fosse apropriado expressar simpatia pelo Salvador por causa dos seus sofrimentos. É de fato impossível ler a história de suas últimas horas e perceber... É, o que tudo isso significava Sem ter nosso sentimento de simpatia muito aguçado Mas Jesus Cristo não pede Que expressamos a Ele ou uns aos outros A nossa simpatia por Ele como aquele que então sofreu Esses sofrimentos são passados Eles o colocaram no trono do mundo Eles tornaram mais brilhante do que nunca sua coroa celestial, mais profunda do que nunca, sua alegria celestial, ele disse chore por si mesmo e por seus filhos. Sabemos bem que razão essas mulheres tinham, tanto como patriotas como como mães, para se preocuparem com o destino que ameaçava seu país e seus lares. O nosso Senhor certamente não condenaria, não menosprezaria, uma Simpatia altruísta Aquele que chorou em Betânia E cuja lei de amor era a lei que cobria e inspirava Não poderia fazer isso Desprezar aquelas mulheres que choravam De fato, raramente ficamos mais perto dele Do que quando choramos com os que choram Mas há muitas vezes em que somos tentados A nos incomodar com a dificuldade menor De nossos irmãos Em vez de nos preocuparmos com a nossa Muito maior não fique cego às dores corporais ou às lutas circunstanciais do seu semelhante. Olhe com avidez e seriedade para a sua própria reputação, para a brecha que é cada vez mais visível na sua própria vida. Para o fato de que você está descendo palpavelmente a ladeira que leva à ruína espiritual. Então, precisamos se preocupar com o próximo se preocupar conosco também. E vamos juntos. Eu te encontro no próximo episódio. Vamos ver muitos detalhes ainda da crucificação de Jesus. Muitas lições importantes, interessantes e edificantes para mim, para você, para a nossa vida. Te encontro lá. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.